0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trendcast von Euronics. Und in unserem Hightech-Tonstudio sitzt mir gegenüber Sven vom Euronics Trendblog-Team. Hallo Sven.
1: Hallo, guten Tag Daniel.
0: Wie geht es dir denn Sven? Es ist eine sehr spontane Unterhaltung, die wir hier heute führen.
1: Ja, wir hatten, wir hatten das überhaupt nicht geplant. Das war sehr, sehr spontan. Wir
0: haben uns einfach getroffen an der Haltestelle. Genau. Dann wollen vor... wir was essen.
1: Ja, und jetzt sind wir am Sprechen über ähm, Reiz-To-Repair.
0: Also das Recht auf Reparierbarkeit von elektronischen Geräten. Genau, das ist der Plan. Wann hast du denn das letzte Mal ein elektronisches Gerät repariert?
1: Ähm, ich habe von... Von irgendeinem Spielzeug, von meinem Kind, habe ich die Batterien gewechselt.
0: Das ist bei dir also schon eine Reparatur, wenn du die Batterien austauschst.
1: Naja, schon.
0: Also wenn die Aufnahme hier vorbei ist, mein Aufnahmegerät könnte durchaus auch eine Reparatur dann brauchen.
1: Das ist doch bestimmt ja mit Akku, oder? Nee, aber ähm, das stimmt schon. Ich habe tatsächlich nicht wirklich viel repariert die letzte Zeit. Glücklicherweise ist auch nicht so viel kaputt gegangen. Das ist vielleicht auch der einer der Hauptgründe und das macht mich, also da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und wann hast du das, das wäre jetzt mal interessant, du hast, hattest ja glaube ich vor, was zu reparieren, soweit ich weiß.
0: Ich habe vor, etwas zu reparieren, aber ich möchte jetzt auf die jüngere Vergangenheit erstmal Bezug nehmen. Das letzte Mal, dass ich was repariert hatte, war mein Standrechner, weil der durch einen Stromausfall so einen Schlag wegbekommen hatte, dass ich dort auf Fehlersuche gegangen bin und herausfand, dass es die WLAN-Karte gekillt hat, die dann im Rechner tatsächlich rumrödete und allerlei Blödsinn veranstaltete und das System regelmäßig zum Crashen brachte. Also es ist ein bisschen mehr, als jetzt eine Batterie auszutauschen, aber ich glaube, keine richtige Reparatur. Und wenn es darum ginge, liegt die richtige Reparatur, also in eine umfangreiche, schon einige Jahre zurück, und zwar mit einer PlayStation 3 60 Gigabyte. Das ist die sogenannte Fat, mhm. Die ich auch hatte. Die du auch hattest, die PlayStation 2-Spiele abspielen kann von Disk, nicht nur als Download. Und die habe ich so franken Frankenstein-mäßig mit mehreren Geräten halt versucht ähm, zusammenzubringen, zu einem lauffähigen Modell, was halt auch funktioniert hat. Aber es war ganz lustig, weil ähm, die Reparatur unter anderem beinhaltete mit einem Heißluftgebläse die Platine auf 600 Grad Celsius in der heimischen Küche zu erhitzen.
1: Du hattest wahrscheinlich schon die Feuerwehr vorher gerufen.
0: <lacht> Nein, aber unser Holz Küchentisch hat es ausgehalten und je mehr ich darüber nachdenke, desto bescheuerter war es das, das Ding eigenhändig zu so reparieren, weshalb ich jetzt auch ähm, meine nächste Reparatur nicht selbst durchführen werde, sondern bei All Runnings halt anfrage, ob sie mir einen LED-Fernseher reparieren, wo ein LED-Streifen halt ein bisschen austickt und ein bisschen zu hell leuchtet. Bei dem Fernseher, den haben wir gratis geschossen. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, möchte ich den ganz gerne reparieren, statt jetzt einen neuen Fernseher zu kaufen. Geschossen, das ist das Problem, darum ist er jetzt kaputt. Es ist sehr witzig, Sven, weil das war ein Wortspiel.
1: <lacht> ja, ach so. Jetzt ähm. kommt hier so ein Bedumps. <lacht> genau, das kannst du dann nachträglich einfügen. Ja, übrigens, da fällt mir ein, jetzt wo du das alles erzählt hast, ich habe vor wahrscheinlich, weiß nicht, vor drei Jahren oder so, habe ich auf dem Flohmarkt einen äh, sehr schönen ähm, Plattenspieler äh, gekauft für, weiß ich nicht, 10 Euro. Und da sagte mir ja der Verkäufer, ja, ähm, der hat schon eine Macke, das funktioniert so nicht so richtig. Und dann dachte ich mir, ach, das kriege ich hin, das ist nur irgendwie ein Kabel an dem, wie heißt das äh, da vorne, wo der wo der Diamant da, nee, wie heißt das?
0: das die, der so Spitze
1: der, Die Spitze, naja, jedenfalls. Die Nadel. Die Nadel, genau. Ja.
0: <lacht> ja Ken Follett lässt grüßen. Ja, der hat auch eine Nadel? Ja, hat mal über eine Nadel geschrieben.
1: Achso. War er drogenabhängig?
0: Fast, aber weiter zu deinem Plattenspieler. Also, so, ja. also ich, ich entschuldige mich hier bei allen Literaturfans, die sich jetzt für Sven seine eklatante Bildungslücke schämen, <lacht> in Grund und Boden, weil... Ist aber eine andere Geschichte, darüber reden wir denn in einem anderen Podcast. Genau, in einem wenn Podcast, das, wo über mich das, geredet wird. Ja, wenn du das Buch mal gelesen hast, kennt Vollets die Nadel. Ach, das, das ist ein Autor. <lacht> Ja, das
1: weiß ich. Das war jetzt nur ein Scherz. Ähm, ja, aber, sicher. Ja, relativ. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, ähm, ich dachte, ich dachte, das geht ganz leicht und das kriege ich hin. Das ist ja nur so ein kleines Kabel, was ich dort irgendwo hätte reinschieben müssen. Äh, hab dort komplett versagt. Der ganze Schallplattenspieler war kaputt. <lacht> Danach Hat nichts mehr funktioniert. Und dann habe ich ihn leider äh, auf dem Wertstoffhof entsorgt. Äh, und das war eigentlich ein sehr frustrierendes Erlebnis. Ähm, und da hatte ich mir gesagt, das möchte ich eigentlich äh, nicht mehr machen. Also etwas, äh, etwas ja, reparieren, wo ich mich einfach falsch einschätze. Das ist glaube ich auch ein Problem, was man durchaus hat, wenn man einfach nicht so sehr talentiert ist oder einem die Übung fehlt, dann sollte man das vielleicht besser machen lassen.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass ich früher im Einzelhandel gearbeitet habe und das habe ich halt auch mehrmals jetzt hier schon im Podcast erwähnt. Und ich habe ja Videospiele verkauft und die entsprechenden Konsolen und es war immer ein Abenteuer, wenn dann ein Kunde reinkam mit, mein Gerät ist kaputt, aber ich habe es schon mal versucht zu reparieren. Was immer schwierig ist, wenn du keine Ahnung von dem Gerät hast, aber das Thema, also wir bewegen uns ja jetzt ums Thema rum. Es geht ja um das Right to Repair. Was ist das denn eigentlich und was bedeutet, also warum gibt es gar kein Anrecht auf Reparatur oder was umfasst das?
1: Ähm, fragst du mich? dich. <lacht> <Frage> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, dass wir darüber gar nicht nachgedacht haben, dass wir das Recht auf Reparieren oder Reparierbarkeit, dass wir das einfordern könnten, liegt einfach daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ja durchaus um Konsum geht. So funktioniert unsere Wirtschaft nun mal. Und ich glaube auch schon, dass uns die Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte darauf hin gelenkt haben, dass wir eben statt etwas reparieren zu lassen oder selber zu reparieren, etwas Neues kaufen. Weil das ist ja gut für die Wirtschaft. Aber jetzt gerade so in Zeiten von nachhaltiger Lebensweise und Umwelt, Klimawandel und so weiter, muss man natürlich jetzt darüber nachdenken, wie kann man Ressourcen einsparen, wie kann man vielleicht etwas länger verwenden, um der Umwelt nicht zu schaden. Und da ist jetzt, glaube ich, schon der Punkt, wo vielleicht dann eben auch die EU äh, Regeln sich einfallen lässt, um diese Nachhaltigkeit ein bisschen auch in den in, in die Wirtschaft, also der Wirtschaft ein bisschen den, den Druck ähm, zu geben, dass sie da auch in diese Richtung denkt und handelt und Produkte auch entsprechend veröffentlicht. Ähm, aber Du bist da, glaube ich, auch schon ein bisschen besser informiert, was die Gesetzentwürfe
0: betrifft. Also ja, das Right-to-Repair-Movement, das ist ja an und für sich erst einmal etwas, das aus Amerika eigentlich rüberschwappt. Also in Amerika fragten sich dann tatsächlich irgendwann die Menschen, warum habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit, mein Smartphone von einer unabhängigen Werkstatt reparieren zu lassen? Warum muss zum Beispiel mein iPhone zu Apple eingeschickt werden? Wo doch in der Theorie jedes Elektronikgeschäft das machen könnte. Zum Beispiel solche Sachen wie Displays austauschen oder so, was auch durchaus gemacht werden kann. Also ich hatte auch mal ein Smartphone, das ist in eine Reparaturwerkstatt in Rostock, glaube ich, gegangen. Das war dann schon besser, als sich ein neues zu kaufen. Es war günstiger und halt auch irgendwo nachhaltiger. Aber ich habe das Smartphone selber kaputt gemacht. Aber eben für solche Fälle ähm, verlangen jetzt viele US-Amerikaner, dass sie die Möglichkeit haben, Reparaturen zu einem akzeptablen Preis halt zu erhalten bei Werkstätten um die Ecke, denen sie halt vertrauen. Und ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer hatten das schon einmal im Leben, dass irgendein elektronisches Gerät kaputt gegangen ist. Das kann dann bloß der Hersteller reparieren und der veranschlagt dann aber einen Preis, wo du eigentlich das Gerät neu kaufen kannst.
1: Da kann ich auch eine Geschichte einwerfen von, ja, bitte. von einem Freund. Der hatte einen Pixel 4 und das ist ihm bei einem Fahrradunfall kaputt gegangen. Oder er hat es immer noch und ähm, daraufhin hat er natürlich geschaut, ja was kann man machen? Ähm, Display war kaputt und ähm, er hat jedenfalls bei Google nachgefragt, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also man kann dort direkt so eine Reparaturanfrage stellen und dann muss man es einschicken, geht dann nach Osteuropa, ähm, ich weiß auch nicht genau, ich glaube es war Polen. Und äh, dort kam dann auch relativ schnell, nachdem das angekommen war, kam recht schnell die Information, ja, äh, er kann ein neues Gerät bekommen für einen relativ hohen Preis, weil es wäre nicht zu reparieren. Und damit wollte er sich nicht zufrieden geben, hat dann tatsächlich für einen Bruchteil, also er hätte natürlich jetzt, ich weiß es nicht mehr, was den. Ich glaube, es waren wieder an die 300 Euro, die er hätte zahlen müssen. Das war, wäre für das Pixel 4 zu dem Zeitpunkt ein ordentlicher Preis gewesen. Es war an sich ein gutes Angebot, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch schon wieder ein Nachfolgemodell. Und äh, er hat sich jedenfalls damit nicht äh, zufrieden gegeben. Hat sich im Netz ein Display äh, bestellt für wirklich, nur ein, das waren, glaube ich, nicht mal 100 Euro. Und hat das in einer, also in einer Reparierwerkstatt hier in Dresden, hat er sich das reparieren lassen. Es hat fünf Minuten gedauert, Display getauscht und ähm, hat wieder funktioniert. Und seitdem benutzt das auch weiterhin. Und das war für ihn auch ein bisschen so ein, so ein Aha-Erlebnis, dass der, dass Google, also ein negatives Aha-Erlebnis, dass Google ihm eigentlich lieber ein neues Telefon geben wollte, ähm, statt das alte zu reparieren. Und äh, das war dann. Ja, es war schon eher ernüchternd und äh, auch sehr schade eigentlich, weil Google hätte ja auch sagen können, oder die, die Werkstatt in Polen hätte ja auch sagen können, okay, wir reparieren das hier wirklich. Wir machen es auf, wechseln die, äh, den Bildschirm und so weiter. Und Aber ich fand es interessant, dass am Schluss trotzdem eine Reparierwerkstatt in der Stadt das hinbekommen hat.
0: Ja, wobei es halt dort Hersteller gibt, allen voran Apple, die tolle Produkte haben, aber in Sachen Reparierbarkeit wirklich den einen oder anderen Stock in die Speichen hauen, damit du dein iPhone, dein MacBook, was auch immer halt nicht so leicht reparieren kannst. Also ich hatte im Vorfeld zu diesem Podcast dann halt auch mal geschaut, warum, woran hapert es. Und ähm, das geht ja nicht, also das hängt ja nicht nur mit den Chips zusammen, sondern halt auch mit den Analyse-Tools, die die freien Werkstätten gar nicht mehr erhalten von Apple und geht dann bis hin zu irgendwelchen sehr speziellen Klebern, die du gar nicht in der freien Marktwirtschaft bekommst, beziehungsweise die zum Beispiel eine andere Farbe haben. Ich glaube, Apple-Kleber ist schwarz, und wenn du aber anderen Kleber reinpackst, dann ist der halt nicht schwarz. Und wenn Apple dann später halt das Gerät öffnet und feststellt, dass ein anderer Kleber drinne, verweigern die jegliche weitere Reparatur und so. Also da kriegt man halt auch solche Horrorgeschichten zu hören. Muss ich aber dazu sagen, als Samsung-Nutzer der apple nicht nutzt, kann ich dazu jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich stimmt, aber es gab mehrere solcher Berichte.
1: Was mir jedenfalls aufgefallen ist, ähm, bei den High-End Android-Telefonen oder beim iPhone ist ja, die Geräte sind extrem dünn und äh, es ist glaube ich auch nicht leicht, ein leicht zu reparierendes Gerät herzustellen, also ein Smartphone, was gleichzeitig aber auch nach äh, die Anforderungen oder die Wünsche der, der
0: Kunden berücksichtigt. Zum Beispiel wasserdicht zu sein.
1: Wasserdicht, dünn, handlich und so weiter. Und da muss dann trotzdem noch ein, keine Ahnung, 5000 mAh Akku drinne sein. Das ist dann eben glaube ich schwierig. Und wenn man dann zum Beispiel das Gigaset GS5 nimmt, was ist.
0: sich ja Kontext, Sven. also bevor ja, wir ja, jetzt ja, auf die ich Telefone kommen, komm komm okay. ähm,
1: ähm, was ja zum Beispiel mit einem Wechselakku äh, wirbt, dann sieht man im Vergleich zu einem anderen Smartphone, dass es halt zum Beispiel schon mal viel dicker ist. Das sind ja so Sachen, damit, damit einfach so bestimmte Dinge möglich sind oder damit es leicht zu reparieren ist oder damit man eben statt Kleber Schrauben nehmen kann oder so äh, oder sowas muss man eben auch Kompromisse beim Design ähm, in Kauf nehmen. Zumindest zum Teil würde ich das sagen, nicht komplett, äh, dass jedenfalls Apple verhindern möchte, dass äh, dass eine andere Werkstatt, die nicht zertifiziert ist, etwas reparieren kann. Das finde ich natürlich auch blöd. Das sollte so nicht sein. Das muss ja der Kunde eigentlich selber entscheiden können, was er mit seinem Telefon macht. Da muss, meiner Meinung nach, müsste da eigentlich auch das, eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.
0: Die ist ja angedacht. Also die Europäische Union hat da etwas in Vorbereitung. Also Sie haben zumindest die Notwendigkeit erkannt, dass es halt für die Umwelt. <lacht> Und halt auch eigentlich für die Wertschöpfung, darauf kommen wir dann sicherlich noch, besser wäre, wenn Geräte halt auch zu reparieren sind. Weil die Wertschöpfung ist ja bislang, wenn du ein neues Gerät kaufst, ja komplett beim Hersteller und meistens im Ausland. Also Beispiel Gigaset GS5. Viele der elektronischen Komponenten, Kontext. Kommt ja gleich der so. Kontext. Also viele der <lacht> ähm, Komponenten kommen ja nach wie vor aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Asien. Aber in Bocholt in Nordrhein-Westfalen ist das werden die Telefone halt zusammengebaut. Das heißt, ein Teil der Wertschöpfung ist halt hier in Deutschland. Das ist nachhaltig, sagt Gigaset. Für den Standort, nicht immer nur für die Umwelt, da kommen sie dann mit anderen Aspekten, wie zum Beispiel dem Wechselakku, was ja heute bei Telefonen auch eine Seltenheit eher ist, dass du den Akku selber wechseln kannst, was früher eine Selbstverständlichkeit war und als die ersten Telefone, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, auf dem Markt kam, bei denen du das nicht mehr konntest, war erstmal die Empörung groß. Warum kann man denn hier den Akku nicht mehr wechseln und wurde immer als Negativpunkt aufgefasst, bis das irgendwann so normal war, dass es heute ja, eine Besonderheit ist, wenn man halt die Batterie selbst austauschen kann. Also Schale auf, Batterie raus, neue Batterie rein, fertig.
1: Aber das ist, wie gesagt, auch ein bisschen dem dem Konsumenten selbst geschuldet, wie ich gerade schon sagte. Ne? Dass die, äh, du möchtest ein schmales, was weiß ich, 9 Millimeter dünnes ähm, Smartphone haben. Und wie willst du das noch irgendwie ordentlich hinbekommen, dass dann noch eine separate Rückseitenschale ist, die du abmachen kannst, wo du, wo du aber nicht gleich an der Elektronik dran bist äh, oder an der an der Hauptplatine und das das heißt, du musst schon irgendwie ein bisschen äh, Kompromisse eingehen. Und das GS5, finde ich, ist dann ein gutes Beispiel, weil es einfach relativ dick
0: ist. Genau, also das GS5, jetzt kommt der Kontext. Den Ach, wir auch endlich. Ja, jetzt
1: kommt <lacht> der Kontext. Ich dachte, da kommt gar nicht mehr.
0: Nee, ich habe mir nach unserem letzten Podcast eine Menge Gedanken gemacht äh, zum Thema Nachhaltigkeit und bin da mal so ein bisschen auf Recherche gegangen, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Also klar, es gibt die Nachhaltigkeit, die Umwelt betreffend, wo Shift, das jetzt hier auch vor uns liegt, das Shift 6MQ, da kommen wir dann auch gleich drauf, ähm, ganz vorne mit dabei ist. Es gibt aber auch Nachhaltigkeit, was den Standort angeht, zum Beispiel den ja, Technologiestandort Deutschland mit Bocholt. Und es ist halt einfach so, ich habe mich dann halt irgendwann mal gefragt, müssen die Geräte tatsächlich so dünn sein, wie sie sind? Weil ja, sie sind 9mm dünn beispielsweise so im Standard jetzt ein neues Smartphone, wobei die Kameras dann nochmal so zwei, drei mm rauslugen. Das heißt, ich brauche ja ohnehin eine Hülle, die dicker ist, um das Ding halt plan auf irgendeinen Tisch legen zu können. Und ähm, wenn ich die also so konstruieren würde, dass sie, ja, dass sie halt wieder plan aufliegen, sind sie zwar etwas dicker, aber das Design kann ich eigentlich um die Reparierbarkeit herum gestalten. Und was jetzt zum Beispiel das angeht, wenn ich die Verschalung löse und Plastik ist halt immer relativ dick, oder Aluminium oder je nachdem. Wie komme ich nicht an die Platine? Kann ich im Inneren des Gerätes auch mit Folien arbeiten?
1: Ja, da, da wären wir auch vielleicht gerade bei so einem Punkt. Bei iFixit. Was ist das? Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> bei iFixit ist es das so, dass dort eigentlich sehr häufig zum Beispiel Laptops oder Smartphones auseinandergenommen werden und geprüft wird, wie leicht oder schwer lässt sich etwas reparieren. Und ähm, dort gibt es dann eben auch den Repra repar Reparierbarkeitsindex. Äh, schweres Wort. Finde ich. Und ähm, dieser besagt eben auf einer Skala zwischen, ja ich gehe mal von 0 bis 10 aus, also 10 ist das Maximum, besagt, wie leicht oder äh schwer ist ein Gerät eben zu reparieren. Und dort haben wir ja zum Beispiel das Shift, das hat Platz, also ein, eine Wertung von 9, 9 von 10, heißt hier in dem Fall, dass es sehr gut zu reparieren ist, mit Fokus auf Akku und Bildschirm. Und weiter oben sind eigentlich nur die beiden Fairphones, Fairphone 2, Fairphone 3.
0: Über die wir ja schon geredet haben genau, in über der die wir letzten schon ge Folge.
1: Genau, da sieht, man, da sieht man sieht man, ganz deutlich, dass eigentlich es möglich ist, äh, ordentlich zu reparieren, zu reparierende Geräte herzustellen. Aber dann werden wir ja gerade beim Shift, was hier eben vor uns liegt, was keiner sehen kann, nur wir. Jetzt gerade es, ein Podcast. Ist immer sehr, es ist immer sehr,
0: sehr spannend, in einem Podcast eine visuelle Komponente einzubauen. Mhm. Genau, also
1: stellt euch vor, ihr habt ein relativ klobiges, großes Smartphone in der Hand.
0: Du musst ja natürlich die Verschalung abmachen. Ach so, weißt okay. du also Unsere Hörerinnen und Hörer sehen das ja, dass du die Verschalung halt noch nicht abgemacht hast. Ja. Hier bitte.
1: So, stellt euch vor, ihr habt ein gut in der Hand liegendes äh, Telefon in der Hand bei denen, bei dem die Kameras eigentlich weitgehend im Gehäuse
0: drin sind. Die liegen plan drin.
1: Und man kann jetzt die Rückseite, wie das früher mal so üblich war, kann man problemlos abmachen. Was ich jetzt mache, ich gucke gleich mal rein. Klack. Und wie man sieht, sieht man hier den Akku, den man problemlos. Das ist kaputt gemacht. Echt? das geht. Das ist gar nicht, ist gar nicht dafür gedacht. <lacht> Ähm, ja, theoretisch zumindest kann man den Akku rausnehmen. Witzigerweise sieht, sieht das wirklich aus wie bei einem klassischen Handy, wie das früher der Fall war. Also so eine ganz dünne Kunststoffabdeckung auf der Rückseite. Mehr ist auch wirklich nicht nötig. Und aber, also gerade so jetzt im Vergleich zu meinem S20 ist es definitiv klobiger, was jetzt aber eigentlich auch gar nicht mal negativ gemeint ist. Also, Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen auffällt, ist vielleicht, dass es relativ schwer ist, kann jetzt aber aus dem Kopf nicht sagen, wie viel das wiegt. Ähm, aber es liegt trotzdem sehr gut in der Hand und ich glaube, das ist auch so der Punkt, der der Hersteller, zum Beispiel Samsung oder auch Apple, die, also die Hersteller, die denken vielleicht auch, der Kunde möchte ein möglichst dünnes, ähm, möglichst dünnes Telefon haben und da könnte natürlich auch ein Umdenken stattfinden und ich gehe auch davon aus, dass eins stattfinden wird, weil ja der Bedarf auch oder der Wunsch auch sich verändert bei den Kunden und bei dem beim Konsumenten eben dass äh, die Telefone besser zu reparieren sind oder dass man sie auch länger äh, hat und da finde ich zum Beispiel jetzt gerade in dem Zusammenhang finde ich das zum Beispiel bei Samsung auch ganz deutlich wenn sie sagen ja wir geben jetzt beim S 21 und beim S 22 gibt man ja oder geben die vier vier große Android-Updates waren es, glaube ich. Genau.
0: Also es war auf alle Fälle relativ kurz, aber sie haben es, glaube ich, ein bisschen ausgeweitet, um damit werben zu können. Mhm. Im Gegensatz zum Fairphone, was ja sagt, wenn du es noch kaufen kannst, ab dem Zeitpunkt garantieren wir für fünf Jahre Updates. Du erinnerst dich, das hat ja. mir, glaube ich, auch in der vergangenen äh, in der vergangenen Nachhaltigkeitsfolge besprochen.
1: Genau, aber, aber man sieht eben, genau, wenn man sieht, aber auch bei den, bei den großen Herstellern wie Samsung, dass ja dort eine Bewegung äh, langsam stattfindet. Und wenn du zum Beispiel dein, einem Telefon- vier Jahre lang äh, die großen Android-Updates versprichst, heißt das ja, hey, hier, passt auf, theoretisch kannst du dein Telefon vier Jahre lang benutzen. Äh, das ist okay für uns und es gibt immer die, die neueste Android-Version. Das heißt, das Gerät sollte ja im besten Fall vier Jahre halten und irgendwann wird vielleicht auch mal der Punkt kommen, okay, wir können ja noch Geld verdienen mit Zubehör, mit Akkus zum Beispiel,
0: die dann direkt von Samsung auch verkauft werden oder... Na, das ist ja aber auch das, was ich halt meine mit der Wertschöpfung, weißt du. Also bislang Erschöpft sich die Wertschöpfung, Wertschöpfung, was ein bescheuerter Satz ist, aber es erschöpft sich die Wertschöpfung. ist auch sehr erschöpfend, dir zuzuhören. Es wenn du sowas durchaus, sagst. durchaus, durchaus, durchaus. <lacht> jedenfalls, die Wertschöpfung erschöpft sich, dann eigentlich bei der Herstellung des Gerätes und bei dem anschließenden Verkauf. So, da hast du dann halt den Produzenten und die paar Händler, die dazwischen geschaltet sind und der Händler, der es am Ende dem Kunden oder dem Geschäft halt verkauft. Also sei es ein Provider, sei es halt so zum Beispiel Euronics, wir verkaufen ja auch Smartphones mhm. und dann ist es ja halt eigentlich vorbei. Aber wenn du jetzt sowas hast wie ähm, eine Reparaturwerkstatt und Euronics bietet ja auch Reparaturen an für Fernseher, für Waschmaschinen, wo du ja auch Erfahrungen schon mitgemacht hattest, ja. ähm, für allerlei Elektronik und ja, das ist ja so Natürlich musst du halt diese Reparatur bezahlen, aber das bleibt am Ende bei einem lokalen Unternehmen irgendwo hängen. Und das Blöde dabei ist natürlich für einen Hersteller wie Apple oder Samsung, wenn sie dir jetzt die Komponenten verkaufen, zum Beispiel ein Akku oder ein Display als Werkstatt, machen sie da zwar nochmal Geld, aber nicht bei der eigentlichen Reparatur. Daran verdienen sie überhaupt nichts.
1: Aber hm, um aber ich glaube, da wird es perspektivisch, wird es, denke ich, da auch eine Änderung geben. Also durch
0: die EU, weil die ja halt das jetzt schon mal formuliert hat und jetzt müssen sie halt gucken, wie kriegen sie es halt hin, dass ein Recht auf Reparierbarkeit, Right to Repair, wie es halt heißt bei der EU, umgesetzt wird. Also erstmal in so eine Richtlinie, die dann halt irgendwann in nationales Recht auch umgesetzt werden muss. Weil ich kenne das halt von einigen Herstellern gerade bei Laptops, dass sie zum Beispiel ihre Akkus, und das sind ja nun mal die Teile beim Laptop, die am ersten kaputt gehen oder den Geist aufgeben, dass diese Akkus gar nicht allzu lange am Lager gehalten werden. Und dann hast du halt die Wahl, ob du ein neues Gerät kaufst, was für den Geldbeutel und die Umwelt eigentlich immer die denkbar schlechteste Wahl ist, oder ähm, ob du den Akku eines Drittherstellers nutzt, wo ich persönlich immer eher die Finger davon lassen würde. Ich weiß nicht, wie du das für dich einschätzen würdest, aber ich würde immer eher auf das Originalzubehör setzen, als dass ich was von einem Fremdhersteller...
1: Beim Akku würde ich das auch machen, weil da habe ich einfach damals, wo man die Akkus noch wechseln konnte, habe ich eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, ich auch. Und seitdem würde ich da auch nicht wechseln, also würde ich auch nicht einen anderen Akku nehmen wollen. Ähm... Ja, da denke ich mal muss es eine Änderung geben und da kann ich einen kurzen zu einem komplett anderen Produktbereich mal wechseln, äh, wo mir das auch passiert ist. Es ging um geht um eine nachhaltige Glasflasche. Also das war äh, so eine Mehrwegflasche und Trinkflasche und sich äh, die war halt ja nachhaltig im Sinne von nimm, nimm diese Trinkflasche statt eine Einwegwasserflasche oder sowas. Aus Plastik. Aus Plastik zum Beispiel, mhm. genau. Und äh, hier, was sich hier mundgeblasen und liebevoll und was auch immer und hip und Silikon. Keine Ahnung, woher der Silikon war. Ich weiß es jetzt nicht genau. Jedenfalls, nachhaltig und mit dem Ansatz, ja, du kannst. Du kannst die Flasche äh, inklusive den Ersatzteilen, die dafür nötig sind, also zum Beispiel der Deckel oder dieser Silikonschutz für die Glasflasche, das kannst du halt im Online-Shop bestellen, falls mal was kaputt geht. Nach zwei Jahren ähm, habe ich festgestellt, dass mit dem Deckel was nicht stimmt. Gehe auf die Webseite und äh, stelle fest, ja, den Deckel gibt es nicht mehr, weil dies, äh, die Trinkflasche hat sich in der Form leicht verändert und da Gab es jetzt einen neuen Deckel für eine neue Flaschenform? Habe ich dann direkt beim bei der Kundenhotline nachgefragt? Ja, wie sieht's denn aus? Gibt es denn für den für die alte Flasche sozusagen die erste Generation gibt es da wieder denn noch den Deckel? Nee, ähm, gibt es nicht mehr. Seitdem wir die neue Flasche haben, wir haben auch nichts mehr im Lager und da wird auch nichts mehr kommen. Pech gehabt. Ja, und das war das war die Antwort und das fand ich halt richtig daneben, weil die auch mit Nachhaltigkeit geworben haben, als nachhaltige Trinkflasche und dann habe ich mich auch wirklich darüber aufgeregt, ähm, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit, wenn die schon nach zwei Jahren nicht mal mehr Ersatzteile für die Trinkflasche, das ist wirklich nur eine banale Trinkflasche ja, im Vergleich zu einem Smartphone, ähm, wenn sie das nicht mal hinbekommen, dann ist das ganze Unternehmen auch kein nicht nachhaltig, sondern sie tun so als ob und das ist, finde ich, sehr, sehr problematisch und da hoffe ich einfach mal auf die fernere Zukunft, dass das bei Smartphone-Herstellern vielleicht ein bisschen besser funktioniert, dass die dann eben auch sagen, okay, wir haben hier ja einfach Akkus für, die wir auch einfach so lange aufheben, wie es Android-Updates gibt zum Beispiel, oder wie es Fairphone macht, oder äh, Displays, das ist ja auch wiederum der, der große Vorteil bei Samsung, sieht man es auch ganz gut, dass ja Displays und Kameramodule, die ändern sich ja im Laufe der Jahre gar nicht mal so krass, also ich hatte es ja schon
0: im Vorgespräch.
1: Im Vorgespräch, genau, so sagt man das. Im Vorgespräch hatte ich das nämlich auch schon erwähnt, dass eben das, die Kameras vom ähm, S20 in der Fan Edition und dem S21, die sind quasi identisch. Das heißt, man könnte, wenn man das so gestaltet, dass die Geräte in Zukunft lang, also möglichst lang Support bekommen, dann kann man das halt so gestalten, dass man dann einfach diese Kameramodule auch austauschen kann, auch vielleicht sogar vom Nachfolgetelefon. Das wäre natürlich traumhaft. Wenn das so gehen könnte, dass man einfach sein Telefon, ähm, so modular gestaltet, wie das ja zum Beispiel Fairphone macht, dass man das auch später aufrüsten könnte. Was dann zum nächsten Punkt kommt? <lacht> <lacht> das ist nämlich der, also diese langfristige, ähm, Art und Weise könnte, also, dass man ein Telefon fünf oder sechs Jahre lang benutzt, könnte dazu führen, dass der Kaufpreis der Telefone auch deutlich ansteigt. Das ist dann, sieht man jetzt auch schon, die Preise sind ja auch nicht nur wegen Corona gestiegen und Chipmangel und so weiter, sondern sie steigen generell deutlich an. Jetzt in der Oberklasse ist es keine Überraschung mehr, wenn das Telefon über 1000 Euro kostet oder nicht.
0: Was ja früher so ein Tabubruch war. Ich erinnere mich ja. an das erste iPhone. Also nicht das erste iPhone, aber das erste iPhone, das diese 1000-Euro-Marke durchbrochen hat. Wo allererst so, oh Gott, Und mittlerweile sind wir halt durchaus bei Telefon angekommen, für dieses Normales 2000 Euro oder mehr hinzublättern. Also diese, diese Z-Reihe zum Beispiel von Samsung, dieser Klapp- Toll ausgestattet, aber halt teuer.
1: Ja, und aber ich könnte mir vorstellen, dass dann, dass wir uns daran gewöhnen müssen, wenn wir ein nachhaltigeres Telefon haben wollen, müssen wir mehr Geld ausgeben. Dafür bekommen wir dann im Umkehrschluss aber auch eins, was äh, länger benutzbar ist. Und
0: Es wäre halt eine Möglichkeit, aber ich bin durch, weil ich auch viel lese. Viel, Ach, ja, ja, ich lese viel. Mich, jetzt. mich auch, also ja. auch meine Mitmenschen, weil die halt mich für äußerst unbelesen. Ja. Hatte ich jetzt auch gedacht. Oder? Ja, durchaus, durchaus. Na? Wenn ich schreiben könnte, wäre ich Redakteur. Ne? <lacht> genau. So bin ich hier bloß Podcaster. Sehr schade.
1: Oder vielleicht auch zum Glück.
0: Ne? Man weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls, ich bin in den vergangenen Wochen dann auf äh, diverse Konzepte halt auch gestoßen, wie man Nachhaltigkeit noch anders denken kann und da auf dem auf eine weitere Bewegung gestoßen, neben der, dem Right to Repair Movement, nämlich denjenigen, die sagen, wenn zum Beispiel Hardware wie Prozessoren, Akkus, Displays, auch Gehäuse und so nicht mehr als Ersatzteile verfügbar sind, müssten Hersteller dazu verpflichtet werden, sie in einer vernünftigen Dokumentation als Open Source zur Verfügung zu stellen. Also auch dort gibt es halt eine weitere Bewegung, die sich damit auseinandersetzt, halt zu überlegen, wie können wir halt Elektronik eigentlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten halt nachhaltig gestalten oder zum Beispiel auch dafür sorgen, dass wenn ein Ersatzteil oder ein bestimmtes Gerät nicht mehr verfügbar ist, aber benötigt wird, das Ersatz beschafft werden kann und so deutsch wie wir sind, die Deutschen sind dort Vorreiter, gibt es eine DIN-Norm, die festlegt, wie solche Open-Source- Hardware ähm, offengelegt und dokumentiert werden muss und die ist weltweit anerkannt mittlerweile, aber es ist eine sehr kleine Bewegung, die aber, glaube ich, viel Potenzial hat und uns in den kommenden Jahren dann öfter mal begegnen wird, weil die Idee dahinter ist halt nicht doof, einfach zu sagen, hey, wenn ihr Zeug habt, an dem ihr ohnehin nichts mehr verdient, dann sorgt doch bitte dafür, dass die Dokumentation halt offen liegt, dass jemand anders das halt nachbauen kann. Und dann wärst du zum Beispiel auch an dem Punkt, wo du dann den Akku eines Drittherstellers kaufen kannst für dein Smartphone, weil der genau weiß, wie ist der aufgebaut, wie sind die genauen Spezifikationen etc. Dann würde das würde das funktionieren, ja? Ja, äh, gibt da allerdings ein paar Probleme neben den Patenten, was immer ganz gerne in dieser in diesem Zusammenhang genannt wird. Es ist vor allen Dingen auch die Software, also Kaum ein elektronisches Gerät kommt halt ohne eine spezielle Firmware oder Software aus. Und da sind viele Hersteller schon sehr bedacht darauf, ihre Software unter Verschluss zu halten.
1: Also, ich hatte letztens etwas gelesen, das ging auch um Apple, dass der der Ursprung vom Erfolg von Apple war ja auch, dass sie Open-Source-Dokumentation genutzt haben für ihre Produkte. Also dass sie quasi die Basis waren. Jetzt aber auf der anderen Seite sich sehr verschlossen tun. Also sie sind sehr verschlossen. Es und, sichert den Umsatz. Ja, und das ist eben natürlich auch sehr schade. Aber ich glaube, auch da wird bei Apple, also zumindest was die Software-Sache betrifft, glaube ich, geht es ja auch schon ein bisschen mehr Richtung Offenheit. Aber halt sicherlich auch nur in, im Rahmen der der Möglichkeiten, die Apple halt sich vorstellt, was okay ist. Sag
0: ich, Weiß mal. ich nicht. Also als, als es dem Unternehmen in den 90er Jahren mal richtig schlecht ging, es gab ja mal diese Phase, wo Apple komplett out war.
1: Jetzt könntest du äh, kurz noch einen Schwenk zu, ähm, zur Apple-Spielkonsole.
0: <lacht> das machen wir in einem anderen Podcast. Ah, gute Idee. Eine sehr gute Idee. Vielleicht sollten wir spontan noch einen weiteren aufnehmen. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind, talken wir die ganze Nacht. So viel Zeit habe ich nicht. Es ist übrigens gerade 13.52 Uhr, also ah. insofern die ganze Nacht wäre dann noch eine Weile hin. Äh, jedenfalls, als das Apple mal richtig schlecht ging, weil die hatten ja schon mal so dieses Konzept gehabt, dass alles, was sie anbieten, geschlossen in einem System übergeben wird. Also kaufst sie hardware hast die Software dazu und gut ist. Aber sie haben mit diesem Prinzip gebrochen in den 90ern, als sie keine Computer mehr verkauften, als auf einmal deren Betriebssystem halt auch auf anderen Rechnern lief und laufen konnte. Oder in gewissen Teilen hat auch bei diesen Mac Pros, diese großen, die aussehen wie Grill- Bewebergrille <lacht> so. oder Käsereiben, halt diese großen Standrechner, ah, ja, ja. Hm. wo du ja halt auch Grafikkarten reinpacken konntest, die von Apple erstmal nicht zertifiziert waren.
1: Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, ist wenn ich mit meinem Finger da drüber fahre, das ja. Gehäuse,
0: ich habe das nie gemacht. Ach, weggeraspelt. 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 Geh ich auch davon aus. Mhm. Einmal, einmal rüber, ähm, brauchst du die Sprachsteuerung bei Apple, weil du hast keinen Finger mehr. <lacht> Ach so. Das ist nicht besonders nachhaltig nee. für dich. Du bist ja kein absolute also die wachsen ja nicht die Finger nach. Das ist natürlich sehr, sehr schade alles. Ja, aber also jedenfalls der Punkt ist halt einfach der, dass man ähm, vielleicht überlegt, ob man eben in diesem Right-to-Repair halt auch die Hersteller verpflichtet, dass wenn gewisse Patente ausgelaufen sind mhm. oder Komponenten schlicht und ergreifend nicht mehr angeboten werden, also für eine Reparatur, was bei Laptops zum Beispiel sehr schnell der Fall ist, dass man gewisse... Sachen halt auch freilegt, damit freie Werkstätten und auch freie Hersteller von Hardware ähm, entsprechende Äquivalente produzieren können. Das wird sicherlich nicht mit allem möglich sein, weil sowas wie Prozessoren, es gibt eine Handvoll ja Fabriken auf diesem Planeten, die können Prozessoren herstellen und das war's. Aber für viele andere ähm, Aspekte, zum Beispiel Gehäuse oder so, die auch ganz gerne mal brechen, wäre es halt schon ganz lohnend, wenn man, also für die Menschheit, wenn man einfach das offenlegen würde.
1: Tja, das ist die große Frage, ob das passieren wird. Ich ich denke kurzfristig oder auch mittelfristig, besser gesagt, geht geht es schon in die Richtung, dass erstmal die Telefone besser und schneller und äh, unkomplizierter zu reparieren sein werden. Und äh, irgendein Hersteller, irgendein Hersteller und das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt, also Fairphone ist natürlich da sehr stark und ich glaube, sie sind auch relativ erfolgreich für die Größe. Ihres Unternehmens, aber es muss halt ein größerer Hersteller kommen, also Samsung oder Apple, die dann sagen, unsere Geräte sind leicht reparierbar. Wenn ein, einer vor, also im Prinzip vorlegt, werden die anderen nachziehen und ähm, ich glaube schon, dass das perspektivisch so sein wird. Ähm, Gerade Apple ist ja sehr bemüht, was, äh, was jetzt auch Klimaneutralität betrifft und was auch die Verwendung von recycelten Materialien betrifft, da habe ich schon die Hoffnung, dass, dass Apple zumindest ein kleines bisschen ähm, in die Richtung denkt, dass man eben auch Telefone reparieren lassen könnte. Gerade auch, wenn man jetzt, weil ich hatte vorhin Samsung ja positiv erwähnt, auch Apple ist da sehr positiv, was die den so Software-Support betrifft. Also du kriegst ja noch für dein iPhone 6s, kriegst du jetzt noch das neueste iOS-Betriebssystem, was jetzt schon doch sehr ordentlich ist, wenn das dann irgendwie irgendwann mal Richtung sieben Jahre geht die einen Telefon-Software-Support bekommt, dann könnten sie eigentlich auch in den zukünftigen Geräten vielleicht dafür sorgen, dass die auch dann sieben Jahre halten.
0: Ich glaube, das wäre für Apple dann lohnend, wenn sie so viele Geräte verkauft haben, dass perspektivisch gesehen einfach eine Marktsättigung eingetreten ist. Was eventuell sogar schon der Fall ist, weil wenn du dir mal die Quartalszahlen anschaust, gibt es jetzt durchaus Quartale, in denen sie ihre iPhone... Absätze nicht steigern konnten. Auch vor Corona, vor der Chipkrise und allem gab es bereits Quartale, wo sie etwas schwächer waren, weshalb sie sich ja mehr und mehr darauf verlagern, halt Services anzubieten, an denen sie verdienen. Und Services kannst du ja nur anbieten und an denen halt verdienen, wenn du möglichst viele Geräte in Umlauf behältst und dafür sorgst, dass möglichst viele sich halt diese Geräte auch leisten können. Und dann wäre vielleicht so ein refurbished iPhone etwas, was für jemanden interessant sein kann, der dann halt auch Apple iTunes oder Apple Plus, Apple Plus war der TV Service, ne? Apple Apple TV, Apple TV, ja, also Plus. zumindest das Videoangebot von denen <lacht> abonniert. Also ich glaube. Das wäre dann perspektivisch etwas, was, wo sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Geräte halt auch von nicht zertifizierten Werkstätten halt repariert werden können. Oder zumindest gewisse Aspekte dessen, Akkutausch oder sowas.
1: Was natürlich auch kommen könnte ist, neben der Reparierbarkeit, könnte es auch sein, dass du irgendwann mal sagst, okay, hier ist dein acht Jahre altes iPhone. Zahle doch 39 Euro dafür, dass du das neueste iOS 15 bekommst. Und dann stellt sich so die Frage, ah, ich könnte jetzt das Update machen, kriege das neueste Betriebssystem mit allen relevanten Funktionen, natürlich jetzt abhängig von der Hardware, versteht sich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Leute machen. Also gerade wenn sie eigentlich zufrieden sind mit ihrem Telefon, aber sie merken, oh, ich kann die neuesten, äh, was ich, iPods, äh, nee, nicht iPods, wie heißen die Kopfhörer? <lacht> Airpods. Airpods, genau. War doch doch was mit Pods. Ähm, also ich kann die neuesten Kopfhörer nicht ordentlich verwenden, zum Beispiel, aber mit dem Update würde ich sogar die, neueste, die neuesten Kopfhörer nutzen können. Und naja, ich meine, ich könnte mir das schon vorstellen. Also, wenn, wenn jetzt mein Galaxy S20 wenn ich weiß, irgendwann ist mal mit Android Updates Schluss und Samsung würde mir ein Update noch anbieten und sie würden sich das einfach bezahlen lassen, weil das natürlich auch ein Entwicklungsaufwand ist, weil es ein Serviceaufwand ist, dann würde ich das unter Umständen machen, wenn ich damit ein vollwertig nutzbares Telefon kriege, was aber auch eine optimale Geschwindigkeit hat in Anbetracht des Alters. Also
0: was macht jetzt zum Beispiel Microsoft mit Windows 8.1, glaube ich. 8 und 8.1. Also Windows 8, Windows 8.1 sind ja offiziell nicht mehr unterstützt. Es sei denn, du bezahlst 250 Euro pro Jahr, dann kriegst du halt noch die Updates dafür. Das würde ja in die Richtung das, gehen und wäre ja dann aber... Glaub, das ist für nichts du, für
1: Privatanwender.
0: Also, weiß weiß we, we, ich glaub, also ich wäre da skeptisch, weil bei Hardware hast du halt am Ende noch was in der Hand, während wir die Software ganz gerne möglichst gratis mitnehmen oder halt 4 Euro für eine vermeintliche Windows-Lizenz bezahlen, die eigentlich nur ein Key ist. Fachkundige wissen, wo der Unterschied liegt. Und ich weiß nicht, ob jemand dann halt äh, so viel Geld investieren würde, zumal du dann halt das auch. Das ein
1: fiktiver Preis. Man könnte auch sagen 10
0: Euro. Auch das ist, glaube ich, dann halt schon viel zu viel. Also es wäre eine gute Idee, aber da müsste dann irgendein anderer Hersteller halt vorpreschen. Und ich würde eher vermuten, dass das dann irgendjemand aus dem Android-Bereich wäre.
1: Na, aber das ist, ja, das ist wahrscheinlich auch eher, ähm, dass das passiert. Aber man. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wovon wir uns verabschieden müssen. Wir, wir leben ja in einer Wirtschaft, das wäre ja schon fast wieder, da sind wir ja zum, wieder am Ausgangspunkt fast vom Podcast. Wir leben aber in einem Wirtschaftssystem, bei dem es ja darum geht, dass wir konsumieren. Und wenn wir einerseits nachhaltig sein wollen, was solche äh, Smartphones betrifft, dass wir eben ein gutes Smartphone fünf Jahre benutzen können, ohne dass es kaputt geht, ohne dass der Akku schwach macht. Und wenn doch, dann können wir es reparieren. Wenn wir das auf der einen Seite haben wollen, dann muss der Hersteller sich ja auch Gedanken darüber machen. Ja, wie können wir dann eigentlich noch was verkaufen ähm, an Smartphones, weil der, ab der Umsatz oder die, die Einnahmen durch ein Smartphone Verkauf würde ja sinken, wenn wir unsere Telefone länger benutzen, ähm, weil nicht jedes Jahr zum Beispiel eins rauskommen
0: würde. Also braucht es halt eine alternative Einnahmequelle. Genau, eine
1: alternative Einnahmequelle und das wäre unter Umständen die Software. Und wir müssen uns wahrscheinlich von diesem Gedanken verabschieden, dass wir sagen. Ähm, das, das Software, dass wir nicht bereit sind, für die Software Geld auszugeben oder für bestimmte Updates oder sowas. Das, das ist ja, und ich glaube, wir sind da auch schon relativ weit, weil wir geben ja auch Geld aus für Netflix-Abo. Ähm, das ist ja auch rein digital und das ist für uns okay. Und so müssen, muss es da irgendwann mal hingehen. Und ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn wir jetzt gerade bei dieser Software-Geschichte sind, wenn Google irgendwann mal sagt, hier, du kannst Google Maps benutzen, du kannst unser ganzes Google, Software-Portfolio nutzen für einen monatlichen Preis. Dafür werden deine Daten nicht weiterverwendet für irgendwas, sondern da wird dein Datenschutz, äh, wird, der wird komplett berücksichtigt. Dafür bezahlst du aber uns eine monatliche Gebühr. Und äh, wenn das irgendwann mal soweit ist, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ähm, weil dann bezahle ich nicht mehr mit meinen Daten, mit meinem Nutzungsverhalten, sondern ich bezahle mit echtem Geld. Ähm, so als Beispiel, dass es nicht verkehrt ist, für virtuelles oder für Software zu bezahlen, meiner Meinung nach.
0: Das werden wir dann sehen. War auf alle war heute ein sehr spannender Exkurs. Ähm, danke, dass du zu Gast warst, Lieber Sven. Ja. Und wir werden das Thema noch weiter vertiefen, weil ich nach wie vor an der Recherche dran bin. In Sachen Nachhaltigkeit, wie nachhaltig ist es überhaupt, ähm, unsere gesamte Verwaltung und Infrastruktur auf Digital umzustellen? Ach du je. Und ich glaube, ja, ich habe das schon vor ein paar Monaten erwähnt und ich bin jetzt zwar ein Stück weiter in der Recherche, aber mich hat das halt sehr gereizt, so in dieses Thema Nachhaltigkeit ein bisschen stärker einzusteigen und mal zu gucken, welche Aspekte hat das und was soll ich dir sagen? Das Thema ist dann doch ein bisschen komplexer als gedacht. Insofern freue ich mich schon auf eine dritte Nachhaltigkeitsfolge. Mal sehen, vielleicht reden wir da manch über Smartphones. Genau, sondern über andere Technik. Äh, dazu müssten wir uns aber auch mal von unserem Bildschirm lösen, um herausfinden, was diese Welt noch an Elektronik und Elektrik anbietet. Da kann ich mir nichts vorstellen. Ich auch nicht.
1: Etwas, was keinen Bildschirm hat, das gibt es nicht. Das ist nichts, was man braucht. Das ist nichts, was es gibt. <lacht> ja, gut. Danke. Ja, sehr gerne. Und Auf Wiedersehen. Bis bald.